0: Dzień dobry, pora na rzecz o polityce w Rzeczpospolitej. Moim gościem jest senator Bogdan Klich, przewodniczący Senackiego Klubu Platformy, ubiegający się znowu kolejny już raz o miejsce w Senacie z Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: I dodajmy ekspert do spraw obronności, były minister obrony. To jest ważne, dlatego że w programach partyjnych, w tej kampanii, sprawy obronności zeszły na dalszy plan, jak tylko się okazało, że do Polski nie przyjedzie prezydent USA, Donald Trump. Ja nie zauważyłam, szczerze mówiąc, jakichś bardzo ożywczych pomysłów po żadnej ze stron politycznego sporu. Miał przyjechać Trump i miał powiedzieć, że będzie wzmocniona obecność, że jeszcze Stany Zjednoczone może same zbudują jakąś nową bazę. Tak się nie stało. I co, nie ma więcej pomysłów?
1: To nie jest tak, że w programach politycznych ich nie ma. No, w programie Twoja Polska, który jest programem wyborczym Platformy Obywatelskiej, te wątki z polityki bezpieczeństwa się znajdują. Nie może ich nie być. Proponowane są przede wszystkim te, na których najbardziej zależy obywatelom. To jest efekt naszego wielo, wielo... Dniowego chodzenia po ulicach, bazarach, placach rozmów z ludźmi. Ja sam spędziłem 30 dni z 10-dniową przerwą, 30 dni w bezustannym dialogu z ludźmi na ulicach, na placach targowych Krakowa, i wiem, że jest pięć takich zagadnień, które są dla ludzi podstawowe, to znaczy lepiej zarabiać, mniej płacić podatków. Po drugie zdrowie, to znaczy usprawnić, a właściwie odbudować służbę zdrowia. Po trzecie odbudować to, co zostało zniszczone w polskiej oświacie, czyli kwestia szkolnictwa. Po czwarte z kolei to, co się łączy z czystym powietrzem i czystą wodą. To czyli szczególnie w Krakowie. Pakiet ekologiczny, szczególnie w Krakowie. Chociaż Kraków ma pewne osiągnięcia, bo od pierwszego Września jest zakaz palenia węglem. Po piąte wreszcie kwestie, kwestie polityki senioralnej, czyli wszystkiego tego, co może ułatwić życie seniorom w Polsce. No i, i sprawy samorządowe. W jaki sposób wzmocnić samorząd w sytuacji, kiedy on jest wkręcany w ziemię z buta traktowany przez obecną władzę.
0: Panie senatorze, ale jednak wrócę do spraw bezpieczeństwa, bo wizyta prezydenta Chętnie. USA miała być, przynajmniej tak wydawało się patrząc na politykę informacyjną prowadzoną przez partię rządzącą, przez PiS, miała być takim punktem, do którego będzie się można odnieść właśnie w tych sprawach. W sprawach przede wszystkim dotyczących obecności wojskowej USA. Tymczasem nie dość, że prezydent Trump nie przyjechał, to jeszcze... Tuż po tym, jak nie przyjechał, okazało się, że e, większość inwestycji europejskich, w tym te w Polsce, też dotyczące bezpieczeństwa, nie będzie finansowanych przez Stany Zjednoczone. Co dalej robić i czego my się możemy spodziewać w najbliższym czasie, w najbliższym sezonie politycznym
1: w tej sprawie? Polityka obecnego rządu w stosunku do Stanów Zjednoczonych jest polityką opartą na złej postawie. Nie podstawie, tylko postawie. Ta postawa jest postawą serwilistyczną, nie jest postawą partnerską. Ubolewam nad tym, dlatego że Amerykanie cenią sobie tylko twardych gości, tylko takich partnerów, których można poważać. Nie rozumiem, dlaczego są podejmowane decyzje o kontraktach zbrojeniowych na wielkie sumy, bez przetargu. W czasie mojego urzędowania gdy nawet nie można, nawet bym sobie nie wyobraził, żeby można było nie rozpisywać przetargu na tak wielkie kontrakty, jak kontrakt w sprawie patriotów czy kontrakt w sprawie systemu High Mars. No, to ogóle... sobie
0: wyobraża, ale może to siła Prawa i Sprawiedliwości, może dlatego ma takie poparcie, że wiele rzeczy sobie wyobraża, których inne partie sobie nie wyobrażały do tej
1: pory. Nie, ale to niezgodne z jakimikolwiek regu regułami sztuki w świecie zachodnim, w tym w Ameryce. Zakup każdej rzeczy dla państwa, w tym tak ogromne kontrakty, muszą być stuprocentowo przejrzyste, muszą się opierać na jasnych kryteriach, muszą się opierać na jasnych procedurach. Jak się nie opierają, to znaczy, że stajemy się coraz bardziej republiką bananową, gdzie wystarczy yy yy decyzja polityczna i już jest, i, i, i już się dzieje. Ja nie zapomnę pierwszej swojej rozmowy z sekretarzem Gatesem, opisywanej zresztą przez niego we współ, w jego pamiętnikach, kiedy mówi, że oto nowy minister obrony w 2007 roku Bogdan Klich, zażądał od Amerykanów zwiększenia pomocy wojskowej do poziomu przynajmniej Pakistanu albo Jordanii. No, jeżeli otrzymywaliśmy wtedy y, y, kilkadziesiąt y, y, nie, nie pamiętam dokładnie, ale kilkadziesiąt milionów dolarów, to dlaczego nie powinniśmy byli otrzymywać kilkuset, tak jak otrzymują tamte dwa kraje. I było dla mnie rzeczą oczywistą, że Amerykanom stawia się pewne, y, pewne oczekiwania. Ale prezydentowi Trumpowi też się da
0: stawiać takie oczekiwania? Widać, że on prowadzi pewną politykę też faktów dokonanych i bardzo nie lubi, jeżeli ktoś czegoś od niego żąda.
1: Należałoby stawiać takie oczekiwania, dlatego że prezydent Trump ma transakcyjne, biznesowe podejście do polityki, zresztą wielokrotnie to było opisywane i wszyscy na świecie o tym wiedzą. Więc Jeżeli ktoś podchodzi biznesowo do polityki, to trzeba się zachowywać jak, jak w biznesie, to znaczy jasno mówić o swoich oczekiwaniach, twardo negocjować i uzyskiwać takie efekty, które są dla kraju najlepsze.
0: To wróćmy w takim razie do kampanii wyborczej, do senackiej, bo ciekawa jestem, czy dobrze Pan ocenia ten ruch, który wykonała Koalicja Obywatelska zgłaszając chyba 80% swoich kandydatów do Senatu, zostawiając 20% innym partiom opozycyjnym w ramach no, takiego trochę zawartego na siłę w tym momencie paktu senackiego. Na siłę dlatego, że w sumie wszystkie te kandydatury nie zostały ze sobą skonsultowane. Jedyne co można było zrobić, to nie stawiać kontrkandydatów, to chyba nie wyszło za dobrze.
1: Ale ważne jest, że, że nie ma kontrkandydatów z innych demokratycznych komitetów wyborczych w stosunku do, do partnerów, to znaczy... Z wyjątkiem chyba jednego okręgu wyborczego, to jest żelazna reguła, która w Polsce obowiązuje. I tego obywatele oczekiwali, czekali na maksymalną jedność opozycji, nie udało się w, w Sejmie. W Senacie w moim przekonaniu to jest to jest dobre rozwiązanie. To znaczy, w każdym okręgu wyborczym, gdzie występuje kandydat koalicji obywatelskiej, nie ma kandydata z lewicy oraz oraz PSL-u i odwrotnie. I to, jest takie, I to jest taki swoisty pakt senacki. On nie jest podpisany, on nie jest ogłoszony w postaci deklaracji, ale wszyscy widzą, że ugrupowania demokratyczne między sobą nie konkurują do Senatu.
0: Czy wystawienie Kazimierza Michała Ujazdowskiego w Warszawie w okręgu 44 było błędem, zważywszy, że jest tam dwóch kandydatów, co prawda Paweł Kasprzak, który zebrał podpisy, zarejestrował swój komitet i robi normalną kampanię, wzywał wszystkie organizacje opozycyjne, partie do takich prawyborów i dlatego startuje, nie godząc się na taki tryb no, wyłaniania kandydatów. Czy to nie był Czy to nie, był, bądź, nie należało z Kasprzakiem porozmawiać, czy nie należało więcej tych organizacji, które do tej pory z Platformą Obywatelską współpracowały wciągać w działania choćby sanackie?
1: Myślę, że wiele już z nich jest na pokładzie. Zresztą widać to gołym okiem i w kandydaturach do Sejmu i w kandydaturach do Senatu. Kasprzak Wielo... też mógłby być. Wiele organizacji społecznych. Zdaje się, że obywatele RP są tutaj jedynym wyjątkiem. Ja sobie cenię kandydaturę Kazimierza Ujazdowskiego. Znam go jeszcze z początku lat 90. Wiem, że jest zadeklarowanym demokratą. Wiem, że jest zadeklarowanym zwolennikiem rządów prawa. Wiem o tym, że chcę odbudowywać wymiar sprawiedliwości. Wiem o tym, że no może nie w takim stopniu jak ja, a broni sędziów. No bo ja oprócz sali senackiej to jeszcze chodziłem na rozmaite wydarzenia. Uczestniczyłem w nich oraz broniłem obywateli, którzy byli sądzeni za to, że korzystali ze swoich praw obywatelskich, ale jest zdecydowanym zwolennikiem tego pakietu demokratycznego, który w Polsce został przed, przez PiS wysadzony w powietrze.
0: I nie dyskwalifikuje go to, że był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości? No Wiele, znamy,
1: wiele znamy takich transferów, które się okazały dobre dla Polski, jak na przykład transfer Dr. Sikorskiego przed laty, którego uważam za jednego z wybitniejszych polityków i jednego z najlepszych ministrów.
0: Skoro wspomniał Pan o sędziach, publikujemy sondaż dzisiaj w Rzeczpospolitej, który pokazuje, że obywatele, ci przebadani przez IBRIS, są zdecydowanymi przeciwnikami dopuszczania sędziów, którzy byli zaangażowani w aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości do orzekania. Chcieliby, żeby jednak te osoby zostały odsunięte ale tak naprawdę, gdyby się nad tym zastanowić, to nie ma podstawy, ponieważ nie tylko nie zakończyło się żadne postępowanie, ani dyscyplinarne, ani prokuratorskie, ale nawet nie do końca wiadomo, czy zostało wszczęte. Co z tym zrobić?
1: Ten sondaż pokazuje, że, że Polacy patrzą, z, że Polacy są przyzwoici. Ten sondaż pokazuje, że Polacy chcą przyzwoitej polityki i ten sondaż pokazuje wreszcie, że Polacy są solidarni z tymi spośród sędziów, którzy występowali w obronie albo po prostu stosowali zasady praworządności w Polsce i że są przeciwko tej całej zgniźnie, która zakorzeniła y, się w Ministerstwie y, Sprawiedliwości.
0: Ja dodam, że także duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest za tym, żeby tych sędziów odsunąć. To, to jest ważne, bo wykracza poza te zwykłe podziały partyjne, że tam około 40% ma jedno zdanie, 30% parę ma drugie i tak to jest ułożone. Tu nie, tu jest ta logika przełamana.
1: No, spośród ponad 200, jeśli dobrze pamiętam, 206 afer, które zdarzyły się za sprawą Prawa i Sprawiedliwości w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat, ta jest jedną z najbardziej dojmujących. To jest jedna z takich afer, które pokazuje, że państwo PiS jest przegnite moralnie. To znaczy, że w państwie PiS nie obowiązują standardy cywilizowanego społeczeństwa. Że państwo PiS jest rządzone przez ludzi cynicznych i to co się dzieje u ministra Ziobry jest najlepszym tego przykładem. Przykładem tej zgnilizny, którą jest przeszyte państwo, państwo PiS. Ale czy jest to widzą, Polacy to odporna. obserwują. Czy jest
0: jakakolwiek władza odporna na chęć wywierania nacisków na wymiar sprawiedliwości? Mieliśmy do czynienia w czasie rządów Platformy z prowokacją dziennikarską, telefon do sędziego, z poleceniem partyjnym. To była prowokacja, ale jeżeli się udała bez żadnego problemu, no to każdy sobie zadaje pytanie. To no to jak było w tych sytuacjach, które nie zostały nagrane, które nie zostały sfilmowane, pewnie było podobnie i stąd brak zaufania społeczeństwu.
1: Znaczy nigdy w historii 30-letniej demokracji w Polsce nie było takiego stężenia afer. Nigdy w historii ostatniego 30-lecia cynizm nie był, nie był metodą sprawowania władzy. Nigdy w ciągu ostatniego trzydziestolecia lecia tak się, tak, się, tak się w Polsce nie doszło do takiej eksplozji. Lekceważenia wobec standardów, łamania procedur i tak Bo nigdy w ciągu ostatnich 30 lat nie doszło do podważenia roli instytucji broniących praworządności. To jest tak że nad sędziami został zdjęty parasol ochronny prawny gwarantujący ich niezależność. To jest tak, że prokuratorzy, którzy postępują w sposób niegodny z etyką prokuratorską, mogą być w myśl ustawy z 2016 roku usprawiedliwiani przez swojego szefa. To jest wreszcie tak, że nie trzeba Pegazusa. Bo od 2016 roku profile internetowe wszystkich Polaków mogą być zgodnie z ustawą obserwowane przez służby i przez policję. I nie trzeba do tego zgody sądu. W czyli system
0: PKS, czyli system internetowy, trzeba, trzeba przypomnieć, yy, może wydatnie pomóc w tym, żeby nie tylko badać profile, co właściwie wolno każdemu. No ja mogę zbadać pana profil internetowy, poczytać sobie, zobaczyć.
1: Pod warunkiem, A... że panią dopuszczę.
0: No Być Pozabicie może się, że ale będzie pani moją znajomą ale wyz... na
1: Facebooku, prawda? To, to prawda. No Ale wiadomo, że obrad... politycy
0: mają otwarte, otwarte strony, mają, e, mają interes w tym, żeby być jak najbardziej znani. To nie jest takie trudne, wbrew pozorom. I dziennikarze na pewno to robią. Ale Pegasus się przyda. Dlaczego Pegasus się przyda tak
1: bardzo? Powiem zaraz, dlaczego się przyda, ale chcę skończyć tylko tamtą myśl. Mianowicie. To co się wydarzyło w ciągu czterech ostatnich lat w Polsce, nie wydarzyło się nigdzie w Europie z wyjątkiem węgiel, nigdzie. W Polsce doszło do wysadzenia w powietrze tych instytucji, które chronią prawa obywatelskie. W Polsce zdarzy zdarzyło się coś, co się nie powinno nigdy zdarzyć, mianowicie została zdjęta kontrola nad wymiarem sprawiedliwości, tak żeby on był zgodnie z konstytucją, niezależny, a sędziowie niezawiśli. W Polsce tak naprawdę PiS doprowadził do tego, że, yy, że obywatel nie ma pewności, czy stanie przed bezstronnym i obiektywnym sądem tak, jak gwarantuje konstytucja. I to trzeba zmienić, i to trzeba naprawić, i, i, to, to, trzeba, tak i to trzeba odwrócić. I tego chyba też w tym badaniu oczekują Polacy. Natomiast co do Pegasusa, no to, y, to jest system, który pozwala na to, żeby każdy z y, telefonów komórkowych, którymi się posługujemy, y, a większość z nas się posługuje, służył nie tylko jako nadajnik i odbiornik dla w czasie rozmów, które prowadzimy, ale także jako nadajnik, jako źródło informacji dla, dla służb. I to nie tylko dla ABW, które zdystansowało się od posiadania tej, tego systemu, ale także dla innych służb w państwie, które mogą być w posiadaniu takiego, takiego systemu. To jest bardzo dobry, bardzo dobry system, sprawny, sprawny który polega na wprowadzeniu kilkudziesięciu, kilkuset, a może nawet więcej słów kluczowych takich, które selekcjonują miliony rozmów telefonicznych. I, wy, i wynajdują tylko takie, w których te słowa kluczowe się znają, znajdują.
0: Amerykańskie służby to ćwiczą od dłuższego czasu, po 11 września pod hasłem walki z terroryzmem. Przecież takie systemy funkcjonują i oczywiście granice są, granice są płynne. Do pewnego stopnia sami byśmy byli w stanie się zgodzić, że trzeba sprawdzać, że trzeba monitorować. No ale właśnie, jak głęboko.
1: No myśmy też z takiego systemu korzystali podczas wojny w Afganistanie, żeby chronić lepiej naszych naszych żołnierzy, ale zastosowanie tego systemu wobec obywateli, wobec cywilów oznacza, że rządzący chcą kontrolować społeczeństwo, że chcą być tym wielkim bratem, który nie tylko czuwa, patrzy, ale jeszcze kontroluje. Ja uważam, że duża część dyskusji na temat Pegasusa już jest realizowaniem oczekiwań rządzących, bo tak jak w czasach PRL-u, jak obywatel ma takie poczucie, że jest obserwowany, że jest śledzony, że ktoś, za nim, że ktoś patrzy mu na jego ruchy, to już staje się pokorniejszy i bardziej spolegliwy w stosunku do władzy.
0: Albo uczy się wyjmować baterie z telefonu i wtedy spokojnie rozmawiać o polityce. Nasza rozmowa też się zbliża do końca, ale na koniec trochę wyborczego totolotka, ponieważ Dzisiaj moim gościem jest senator. To pytanie o Senat. Jak pan obstawia? Tutaj jest dość łatwo na, narysować proporcje. Jaki będzie wynik Prawo i Sprawiedliwość kontra opozycja w wyborach do Senatu?
1: Mam nadzieję, mam nadzieję że będzie inaczej Andrzej, w tej kadencji Senatu. To znaczy, że te 50% plus jeden albo plus, plus więcej będzie po stronie opozycji demokratycznej, nawet jeżeli ona będzie pochodziła z różnych obozów politycznych, ale zawsze to będą demokraci, którzy odciążą troszkę nas, którzy w tej kadencji braliśmy na, swoje, na swoją klatę całą walkę z, no, z tym, co PiS psuł w polskim systemie prawnym.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był senator Bogdan Klich, w klubu senackiego POKO.